0: Quale caloroso saluto a tutti i radioascoltatori di Rete Toscana Classica, bentornati a Ombre Bianche, il nostro programma che si occupa di balletto romantico e post romantico, sono sempre Roberto Fratini Serafide e oggi vi guiderò all'ascolto di un altro grande titolo di repertorio che è Coppelia, balletto che debuttò all'Opera di Parigi nel 1870. Alcuni dati intorno a questo grande titolo di repertorio che attualmente è dei più rappresentati dalle compagnie di tutto il mondo. Copelli è un balletto la cui coreografia fu firmata dal grande Arthur Saint-Leon. La musica era di Leo Delibbe e nel ruolo della protagonista Svanilda debuttò Giuseppina Bozzacchi, grande ballerina di origine italiana. Il sottotitolo di Coppelia era già in francese La fille aux yeux de mail, la fanciulla dagli occhi di smalto. Questo perché Coppelia, il nome che dà il titolo al balletto, si riferisce a una bambola che è, diciamo, l'oggetto feticcio di tutto il balletto, una bambola che rappresenta una fanciulla e eh, la cui credibilità, diciamo, la cui similitudine con la realtà creerà nel corso del balletto diversi equivoci. Coppelia continua ad essere probabilmente il capolavoro di Arthur de Saint Léon, cioè il maître de Ballet che a suo tempo si occupò di firmarne le danze. Arthur de Saint Léon è un coreografo dalla traiettoria piuttosto interessante, perché sappiamo che debuttò come violinista già nel 1843, quindi di fatto era anche compositore molto spesso nelle sue coreografie nei suoi balletti vi sono diverse variazioni che furono composte direttamente da lui ed è una cosa che non può stupirci considerato che per tutto l'ottocento normalmente le prove dei balletti erano accompagnate non come accade attualmente da un pianoforte quindi da un maestro accompagnatore al pianoforte ma diversamente da uno o due violinisti di conseguenza la cosiddetta partitura per il balletto lo spartito di prova quello su cui i coreografi appuntavano i passi era normalmente uno spartito destinato a uno o due violini. Fra i capolavori coreografici di Arthur de saint léon si ricordano anche La Vivendière, in cui debuttò quella che sarebbe stata poi la sua compagna di vita, cioè la grande ballerina napoletana Fanny Cerrito, altro capolavoro degli anni 40, La Fille de Marbre, la fanciulla di marmo e altro capolavoro di Arthur de Saint-Leon, Le violon du diable. Fu appunto per Le violon du diable, cioè per Il violino del diavolo, grande balletto degli anni 40, che tutte le variazioni furono personalmente composte sia musicalmente che coreograficamente dallo stesso Arthur de Saint-Leon. Oltre alla grande vivacità della trama, oltre alla scelta di un soggetto intrigante, sicuramente Coppelli ha deve il suo successo anche alla bellezza delle musiche che Leo Delib, nato nel 1836 morto nel 1891, scrisse per questa. Operazione Delib non fu un compositore particolarmente fecondo in termini ballettistici, di fatto partecipò alla composizione delle musiche della Source, partecipò alla composizione travagliatissima delle musiche di un altro capolavoro post romantico che era Le Corsaire, ma soprattutto viene ricordato per le musiche di Silvia, capolavoro, diciamo, di tema arcadico anacreontico che debuttò all'Opera di Parigi nel 1876 e che fu probabilmente l'ultimo grande balletto a debuttare all'Opera nel corso del XIX secolo. Ora, il caso di Coppelia in termini poetici è un caso piuttosto peculiare perché Coppelia cronologicamente cade esattamente nella fase di massima decadenza dell'Opera di Parigi e del tipo di tradizione ballettistica che l'Opera aveva coltivato a partire dagli anni 30. Siamo cioè alla fine dell'era romantica, propriamente detta. La Russia sta decisamente prendendo piede, quindi di fatto eh, il ballettismo russo, il grande post-romanticismo russo si sta imponendo e in Francia si registra una grave crisi di ispirazione, quindi una crisi legata all'arresto, alla battuta d'arresto dello sviluppo tecnico, a una battuta d'arresto in termini di ispirazione poetica e anche a una caduta generale dei mezzi spettacolari. Uh, Arthur saint léon il coreografo di uh, Coppelia, di fatto rappresentò in questa fase una sorta di tridunion tra la tradizione francese e la tradizione russa, non solo perché fu tra uh, i pochissimi a viaggiare generosamente fra i due paesi a creare palletti in entrambi i contesti russo, e francese, ma anche perché di fatto contribuì a una definitiva sistematizzazione del vocabolario della danza classica e del vocabolario dei passi e fu anche tra i primi a creare un sistema di annotazione, di trascrizione, cioè delle coreografie, pubblicando nel 1852 un trattato dal titolo Stenocoreographie, cioè letteralmente Stenocoreografia, l'arte di appuntare, di annotare i passi di danza rapidamente. Vista in questo contesto di eh, crepuscolo della civiltà romantica francese e di ascesa della civiltà post-romantica russa, Coppelia si può definire come un balletto di transizione, in un certo senso il sintomo di una strategia diversiva all'Opera di Parigi. Strategia diversiva che consisteva nel rinunciare ai classici topoi, quindi ai luoghi comuni del balletto romantico per orientarsi su altre opzioni, quindi cambiare di ambientazione, cambiare di tema, cercare di firmare un balletto brillante e in cui comunque eh, comparissero eh, temi che già eh, in questo momento, già in questo decennio facevano parte delle ossessioni collettive, dell'immaginario collettivo francese. L'aspetto più interessante e più transizionale, appunto, di un balletto come Coppelia è il fatto che in Coppelia eh, la funzione ballettistica che abbiamo in passato chiamato ballet blanc, balletto bianco, scompare e scompare per lasciare il posto a un'altra funzione narrativa, a un altro asse eh, tematico, che è l'asse tematico dei simulacri, dei robot, dei meccanismi, degli automati che per certi versi ripropone alcune delle ossessioni teoriche già incarnate dal balletto bianco, ma eh, rielaborandole in una nuova chiave, per certi versi più moderna. Tutto questo si deve agli autori del libretto Arthur saint léon e Charles Nuité, ma si deve soprattutto al principale ispiratore di Coppelia, e cioè lo scrittore tedesco Hoffmann. Hoffman, autore di numerosi racconti e soprattutto di una raccolta di racconti intitolata L'Uomo della sabbia, che ispirò direttamente eh, Coppelia e che era esponente di un romanticismo quasi gotico, di un romanticismo quasi nero, comunque un romanticismo di segno inquietante, costantemente attraversato da una vera e propria ossessione per lo sdoppiamento fra realtà e fantasia, per lo scivolamento del dominio della realtà nel dominio della fantasia, un romanticismo ossessionato dal tema del sosia, del doppio, del simulacro. Per capire in che termini questa funzione narrativa dell'automata, della bambola animata e movente, in qualche modo prosegua, continui, eh, il discorso inaugurato dal Balletto Bianco in eh, opere, anteriori è il caso di ripercorrere brevemente la trama di Coppelia. La protagonista di Coppelia è una fanciulla di nome Svanilda che di fatto vive in un eh, paese dell'Europa centrale e che è fidanzata con un giovane del paese di nome Franza. Da poco tempo si è trasferito nel paese un artefice, potrebbe essere un orologiaio, potrebbe essere un fabbro, diciamo che è sostanzialmente un mago, un artifex, probabilmente di origine ebrea, come era nella tradizione del tempo, un uomo insomma un po' misterioso, un po' inquietante. Mentre i giovani del paese sono in piazza così, a festeggiare gli amori di Svanilda e Franz, eh, Coppelius, questo è il nome del mago, espone al balcone di casa sua una bambola, una bambola che mh, appunto si chiama Coppelia perché prende il nome dal suo padre, dal suo creatore. Coppelia rappresenta una mh, bellissima riproduzione di mh, fanciulla e ovviamente è talmente simile al vero che tutti i giovani del paese se ne innamorano nessuno di loro capisce di fatto che Coppelia è soltanto un artefatto, è soltanto un manufatto di lì a poco i giovani del paese e tra questi anche Franza si danno a corteggiare spudoratamente Coppelia a dispetto della danza piuttosto legnosa che Coppelia messa in piazza da Coppelius danza davanti a tutti e tutto questo desta le ire della giovane Svanilda e delle sue amiche. Per questa ragione, eh, nella scena successiva del balletto, Svanilda riuscirà a introdursi in casa di Coppelius perché è interessata a scoprire quale sia il segreto che si cela dietro alla bellezza di Coppelia e sarà appunto in casa di Coppelius che Svanilda scoprirà che Coppelia è soltanto una bambola e che non è l'unica bambola meccanica prodotta da Coppelius ma è di fatto circondata da una vera e propria pletora, una centuria di altre bambole. Di lì a poco vuoi per nascondersi da Coppelius che sta rientrando a casa, vuoi per nascondersi anche «Dai uomini del villaggio, che stanno anche loro facendo irruzione, che stanno anche loro introducendosi in casa di Coppelius, Svanilda e le sue amiche si travestono a loro volta da bambole, e la stessa Svanilda si traveste da Coppelia. Di lì a poco, vistala in casa di Coppelius, Franz le farà la corte, dichiarerà cioè il suo amore a quella che crede essere Coppelia, ma che è di fatto la sua fidanzata, Svanilda, sotto le mentite spoglie della bambola». Ovviamente questa scena si conclude con un'orribile sfuriata di Svanilda ai danni di Franz e Svanilda lascia il suo fidanzato. Nell'ultimo atto del balletto il paese è riunito per la celebrazione dell'arrivo di una nuova campana. Ci sono ovviamente grandi festeggiamenti e questo dà luogo a un esteso divertissement del quale parleremo Più in là ed è durante questo divertissement che infine Franz chiede e ottiene a fatica il perdono di Svanilda. Quindi c'è il classico happy end e Svanilda riesce a convolare a giuste nozze col suo fidanzato. Il dato interessante e inquietante in questa trama sostanzialmente comica e un po' surreale di Coppelia è che effettivamente per la prima volta nella storia del balletto romantico la protagonista femminile si trova a dover combattere, a dover rivaleggiare in amore con un simulacro perfetto e si trova a doversi travestire da quel simulacro, quindi lei stessa simulare di essere il simulacro per riuscire a riconquistare il suo fidanzato. Sappiamo che la moda degli automati, quindi la moda delle bambole semoventi, era una moda che aveva invaso l'Europa e che si era imposta già dalla fine del XVIII secolo. Nel corso dell'Ottocento questa mitizzazione dell'automata si alimentò anche di una serie di ossessioni socioculturali alimentate dalla rivoluzione industriale in corso, per cui di fatto durante la rivoluzione industriale il rapporto tra uomini e macchine cessò di essere un rapporto ludico e si trasformò poco a poco in un rapporto sempre più alienante. Questo stesso rapporto tra uomini e macchine invece continuava a essere improntato su valori mitici e magici proprio nel dominio del racconto per l'infanzia o nel dominio del balletto, dove la macchina tornava a essere un artefatto di tipo magico, cioè un artefatto dai poteri mitici. Perché in qualche modo a partire da Coppelia il balletto europeo cominciò a coltivare coltivare l'ossessione delle macchine, l'ossessione dei robot e dei simulacri? Perché in un certo senso l'automata e soprattutto l'automata femmina era il doppio speculare della ballerina così come tutta la poetica romantica l'aveva costruita, l'aveva architettata perché se la ballerina era una donna in carne e ossa che faceva di tutto per trasformarsi in una pura figura quindi di fatto un oggetto naturale e vivo che faceva di tutto per trasformarsi in qualcosa come un artefatto l'automata era un artefatto concepito per sembrare vivo, concepito per sembrare organico Se la ballerina era qualcosa di vero che si sforzava di sembrare falso, l'artefatto era qualcosa di falso che si sforzava di sembrare vero. E dietro a questo contrasto tra ballerina e automata, che sarà un contrasto che ritroveremo per esempio anche in Lago dei Cigni, dove di fatto la protagonista Odette a un certo punto sarà sbaragliata da un doppio, da un simulacro che è Odile, la maga malvagia che si presenta al principe sotto le mentite spoglie di Odette stessa. Dietro appunto questo contrasto tra la donna e il simulacro si nasconde un discorso più generale sul contrasto tra la figura umana e la forma che assume, la tensione diciamo tra la persona viva e la figura che rappresenta, che è un contrasto tra arte e vita, che è un contrasto tra organicità e forma. Ed è emblematico che tutto questo avvenga in un balletto di transizione come Coppelia perché a partire da questo momento entreremo nella fase post-romantica in cui definitivamente la figura umana ballettisticamente si dissolve in un meraviglioso artefatto grafico. Una curiosità che possiamo aggiungere alla trattazione molto rapida così, di questo tema dell'automatismo in danza è il fatto che la protagonista di Coppelia, come ho detto, si chiama Svanilda. Svanilda che è un nome la cui radice Svan fa riferimento direttamente ai cigni. Tutto questo crea così, un interessante tradunione, un interessante ponte tra la protagonista di questo balletto comico e eh, quella che sarà la protagonista di lì a pochi anni di un grande balletto tragico come Il Lago dei Cigni dove nuovamente sarà questione del contrasto tra una donna, la forma a cui quella donna è obbligata, e un'altra donna che si presenta come il simulacro, diciamo, il perfetto automata, la riproduzione meccanica della prima donna, della prima eroina. Ma per iniziare con il nostro programma di ascolti relativo a Coppelia, ascoltiamo senz'altro L'ouverture è mazurka dalla coppelia di Leo Delib. Straordinaria overture, perfettamente bipartita, con una prima parte ambientale e piuttosto inquietante e una seconda parte che invece è una straordinaria mazurka ballabile che torneremo poi ad ascoltare nel corso del balletto stesso. Abbiamo appena ascoltato il preludio e mazurka dalla Coppelia, balletto in due atti e tre scene di Léo Delib, nell'esecuzione della New Philharmonia Orchestra e dell'Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, diretta da Richard Boninj. Il prossimo frammento che ascolteremo nuovamente dal primo atto di Coppelia è il frammento che musicalmente illustra la fase in cui dopo il tempestoso, burrascoso passaggio della bambola Coppelia per la piazza del paesino, Svanilda si ritrova sola e ingelosita dalla reazione di Franz e dei suoi amici all'arrivo di Coppelia si interroga sulla sostanza di questo mistero. Si tratta di una variazione di Svanilda mh, chiamata Ballade de l'Epi, cioè letteralmente Ballata dello Spillo, eh, in cui Svanilda ha già dal primo atto comincia a imitare le movenze di Coppelia per esprimere cioè il suo dubbio rispetto all'identità della bella sconosciuta già dal primo atto Svanilda gioca in qualche modo a imitarne le goffe movenze movenze goffe che peraltro sono di difficilissima esecuzione per cui il ruolo della bambola di Coppelli è sempre affidato a primissime ballerine a seguire ascolteremo anche il teme slav varié cioè il tema slavo con variazioni che è effettivamente una variazione su melodie slave e che in termini di eh, azione eh, accompagna il momento in cui nuovamente gli amici di Franz si danno a ballare per Coppelia con lo scopo di sedurre questa sconosciuta. Svanilda e il tema slavo e variazione dalla Coppelia, un balletto in due atti e tre scene di Leo Delib. Ci stiamo occupando oggi di questo grandissimo titolo del repertorio comico e proseguendo nel nostro programma di ascolti affronteremo adesso La seconda scena del primo atto che è effettivamente il cuore tematico del balletto Coppelia, il momento in cui Sbanilda con le amiche si introduce in casa del fabbro dell'artifex, dell'artefice, del mago Coppelius e scopre che di fatto Coppelia è una bambola e che la casa stessa è piena di automatismi dello stesso tipo. Curiosamente, Delib e Saint Léon sono riusciti in questa scena a creare qualcosa come un simile divertissement, cioè una raccolta di danze, per lo più di carattere o danze folkloriche o danze nazionali, che sono ciascuna associata a una bambola diversa. Noi ascolteremo di fatto. La danza della poupée chinoise, della bambola cinese, la danza della poupée spagnola, cioè la bambola spagnola, la danza della bambola scozzese e addirittura la danza della bambola schiaccianoci, che è um, un pezzo musicale e coreografico perfettamente precursore di ciò che sarà il grande sviluppo del tema dello schiaccianoci animato nel balletto lo schiaccianoci del 1892. Schiaccianoci che sarà anche esso ispirato a un racconto di Hoffman. Questa raccolta di danze di carattere che fanno il breve divertissement della seconda scena atto primo viene chiamata globalmente in partitura musique des automates, cioè la musica degli automati. Componendo una musica destinata direttamente agli automati, Leo de Libre inaugura una specie di moda. A partire da questo momento, molto spesso l'esistenza, il passaggio in scena di bambole meccaniche e simulacri verrà accompagnato da musiche di sapore timbrico, di impostazione timbrica e ritmica, molto peculiare. Si tratta di musiche che quasi sempre riproducono il ticchettio di un orologio, considerato che gli orologi sono storicamente i primi automati della storia, quindi i primi meccanismi automatici della storia e molto spesso sono musiche dai timbri eh, luminosi, brillanti. È il caso di ricordare che alcuni strumenti in questo periodo nascono e che addirittura nella prima metà dell'Ottocento impazzava per tutta Europa un'intera orchestra di automati, quindi un'orchestra di bambole che suonavano strumenti meccanici. Questa musica degli automati si imporrà e di fatto conquisterà anche le scene russe poi attraverso Tchaikovsky che ricordiamo fu grandissimo ammiratore di Dolib. Inutile dire che chiaramente ogni bambola è caratterizzata in termini coreografici secondo l'area geografica di appartenenza e che ogni bambola danza su un ritmo automatico, vagamente meccanico, ma che è sempre il ritmo di una danza legata alla sua area d'appartenenza. per cui La bambola cinese chiaramente ballerà su un ritmo parecchio ticchettante, secondo il pregiudizio riguardo alla musica cinese che si alimentava in Europa, la bambola spagnola balla su un bolero, la bambola scozzese su una giga. Quindi passiamo senz'altro all'ascolto di questa scène e musique des automates dalla seconda scena del primo atto di Coppelia. la scène et musique des automates dalla seconda scena dell'atto primo del balletto Coppelia di Leo Dulib nell'esecuzione della New Philharmonia Orchestra diretta da Richard Boning. Questa seconda scena dell'atto primo di eh, Coppelia, lo abbiamo anticipato, è uno straordinario momento metalinguistico eh, per la storia del balletto, un momento cioè in cui corpo e simulacro dialogano e in cui il corpo e il simulacro effettivamente si confondono soprattutto un momento in cui il corpo della danzatrice da una parte e il corpo del simulacro dall'altra parte appaiono entrambi come oggetti eminentemente auratici, Eh, questo se consideriamo l'aura come la virtù dell'artefatto, del manufatto di apparire dotato di vita propria Benjamin avrebbe detto più tardi che Laura caratterizza quelle opere d'arte che ci danno la sensazione di stare osservandoci più che di essere osservate da noi quindi in realtà tanto la ballerina come il robot come l'automata inseguono qualcosa come una aura prodotta attraverso il movimento uno scintillio diciamo, un brillio nel secondo atto di eh, Coppelia che è appunto l'atto in cui tutti i nodi vengono al pettine perché Franz sbugiardato, scoperto nel suo tentato adulterio da Svanilda sarà costretto, vestito già da nozze a chiederle perdono Tutto il paese, come abbiamo anticipato, sta festeggiando l'arrivo di una nuova campana e per questo a aprire l'atto è una grande marche della cloche, cioè marcia della campana a cui si accompagna una grande danza collettiva. A questa danza collettiva segue un gran divertissement, che è un divertissement piuttosto originale come impostazione perché il taglio tematico, il pretesto tematico del divertissement in questo caso è rappresentato proprio... Dalla successione delle ore e dei momenti della giornata. Quindi c'è un valzer delle ore e a questo valzer delle ore seguono danze e variazioni che illustrano ciascuno momenti distinti della giornata. Per cui ci sarà un momento della preghiera, un momento di eh, discordia e guerra un momento per fare la pace e un momento destinato al lavoro che è la danza chiamata eh, fileuse. Ascoltiamo intanto senz'altro la marche de la cloche la marcia della campana eh, l'introduzione alla scena successiva e questo primo Walzer delle ore che apre il divertissement del secondo atto (musica) Appena ascoltato la marche de la cloche, l'introduzione e la valse des heures, marcia della campana, introduzione e valse delle ore, dalla coppelia, balletto in due atti e tre scene di Leo Delip, nell'esecuzione della New Philharmonia Orchestra, diretta da Richard Boninj. Volendo selezionare altri due brani da questo un gran divertissement del secondo atto di Coppelian, probabilmente eh, la scelta deve cadere su altri due frammenti che sono la fileuse, eh, cioè la filatrice, diciamo, l'arcolaio e la preghiera. La fileuse è interessante perché nuovamente il balletto europeo sceglie come immagine eh, del lavoro, metafora del lavoro, l'arcolaio stesso con un tema musicale che riproduce in qualche modo l'ossessivo girare dell'arcolaio. Sappiamo che questo stesso tema della filatura come metafora della danza ci sta accompagnando già dai tempi della film e della Sylphide, e in qualche modo Coppelia mette così un ultimo. Un ultimo accenno al trattamento del tema e di seguito la prière, quindi una danza di carattere che vorrebbe illustrare eh, il momento della preghiera all'interno della giornata ma che si trasforma ovviamente per Franz nell'occasione di implorare perdono da Sbanilda. Abbiamo appena ascoltato la fileuse, la filatrice e la prière dal divertissement del secondo atto della coppelia di Léo Delib. danze tematiche che ci portano al momento della riconciliazione. Una Svanilda riottosa, diciamo resistente, piuttosto arrabbiata, alla fine accetta di perdonare, eh, accetta di perdonare Franz e Franz e Svanilda convolano a uh, giuste nozze. Il momento della riconciliazione eh, è accompagnato da questo straordinario adage de la reconciliation, uno degli ultimi frammenti eh, di eh, Coppelia, che fa le veci di un vero e proprio adage di Grand Pas de deux, quindi un vero e proprio adagio di gran passo a due coniugale. Ascolteremo pertanto sicuramente l'adage de la reconciliation e la danse de fête, cioè la danza di festa, che accompagna poi il fidanzamento ufficiale di Svanilda eh, con E a continuazione a seguire il galoppo, che è la sfrenata eh, danza di festeggiamento, diciamo del fidanzamento avvenuto e che rappresenta anche la conclusione di questo balletto. Adagio della riconciliazione, la, la danza de Fête e il Galop, Adagio della Riconciliazione, Danza di Festa e Galop dalla Coppelia, Balletto in due atti e tre scene di Léo Delibe. Anche questa registrazione, come tutte le altre ascoltate oggi, è eh, nell'esecuzione della New Philharmonia Orchestra, nell'Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, diretta da Richard Boninge ed è nel segno della festosità, della sfrenata allegria del galop finale di Coppelia che si conclude questa storia, che si conclude questo apologo narrato da Coppelia su uomini e simulacri, su donne e simulacri di donne. È interessante sottolineare che Coppelia rappresentò realmente l'ultimo momento gioioso nella parabola ottocentesca dell'Opera di Parigi e del balletto romantico francese. Festosità questa di Coppella che fu molto presto interrotta dallo scoppio della guerra franco-prussiana e dal crollo del secondo impero che ovviamente ebbe conseguenze anche sulla vita culturale della capitale senza contare che nello stesso periodo morirono eh, Masilier, eh, Saint-Léon stesso che sopravvisse di poco al suo capolavoro e morirono anche grandi interpreti come la stessa Giuseppina Pozzacchi ed Emma Livry Emma Livry vi ricordiamo, ne abbiamo già parlato, è la danzatrice che prese fuoco durante una prova di le Papillon. Non solo ma nel 1873 tre anni dopo il debutto di Coppelia, lo stesso teatro dell'Opera nella sede di Rue Le Pelletier andò in fiamme. Di fatto con l'incendio dell'Opera della Rue Le Pelletier eh, possiamo dare per conclusa la grande stagione romantica francese la nuova Opéra Garnier aprirà di lì a poco ma a quel punto decisamente i fasti del balletto francese per l'Ottocento si saranno conclusi. E in questo clima elegiaco di dissoluzione della fase gloriosa di crepuscolo del balletto francese dell'ottocento attraverso i segni, i segnali unheimlich inquietanti di Coppelia vi do senz'altro appuntamento al prossimo incontro sul balletto classico alla prossima puntata di Ombre Bianche ringraziando come sempre per l'assistenza tecnica Valentina Marchi e Martina Campanale. Grazie a tutti dell'ascolto. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.